0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado Ser Pobres en Espíritu. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Mis amados hermanos, este es el primer episodio de una serie que haré sobre las bienaventuranzas que el Señor Jesús pronunció en Mateo capítulo 5, entre los versos 1 al 12. Así que, para comenzar, me gustaría definir la palabra bienaventurado, que en su original griego es Macarios. El Diccionario Completo de Estudio de Palabras del Nuevo Testamento de Sodiairis dice que el significado de esta palabra es bendito poseedor del favor de Dios ese estado de estar marcado por la plenitud de Dios indica el estado del creyente en Cristo el Señor dijo esto de alguien que llega a ser partícipe de la naturaleza de Dios mediante la fe en Cristo segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 el creyente es habitado por el espíritu santo debido a Cristo y como resultado debe estar completamente satisfecho sin importar las circunstancias ser Macarios, o sea, ser bendecido, equivale a tener el reino de Dios en el corazón. Macarios es el que está en el mundo, pero que es independiente de él, pues su satisfacción proviene de Dios y no de las circunstancias que le puedan ser o no favorables. Aunque es cierto que la palabra Macarios también significa feliz, pero no en este caso en particular tal como se explica en el diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de Mauns, el cual dice que hay dos significados para esta palabra Macarios. Escuche. Primero, un individuo Macarios es, comillas, feliz o afortunado, debido a las circunstancias de la vida. Pablo dice que la viuda que permanece soltera es, comillas, más feliz, permaneciendo como está primera de corintios capítulo 7 verso 40 y en un sentido un tanto irónico pablo declara que es comillas afortunado de hacer su defensa encadenado ante el rey agripa hechos capítulo 26 versículo 2 en segundo lugar macarios transmite la idea de ser especialmente favorecido entre comillas bendecido o privilegiado esto es particularmente cierto para el individuo que recibe el favor divino, como en las bendiciones citadas en el Sermón del Monte. María es proclamada, a comillas, bienaventurada porque creyó en el informe de Gabriel, Lucas capítulo 1, verso 45. Del mismo modo, los que perseveran en la prueba y los que hacen la palabra encuentran el favor de Dios. En la mayoría de estos contextos, Macarios toma la forma de un pronunciamiento. Es decir, aunque la situación actual de los que enfrentan las pruebas es difícil, se sienten animados por la perspectiva de un futuro consuelo y recompensa de Dios, entre paréntesis, bendición, y, por lo tanto, pueden afrontar el presente con valentía y esperanza. Hago toda esta introducción porque varias veces he escuchado a hermanos definir la palabra bienaventurado como, comillas, feliz o dichoso quitándole la importancia y el trasfondo que tiene el ser bienaventurados de Dios. Además, como hemos visto, no es el significado correcto en este caso de lo dicho por el Señor Jesús. Entonces, comencemos por la primera de las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. Leí la versión Reina Valera 1960 Creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado qué significa ser pobres en espíritu y para muchos sigue siendo un misterio. Más que seguro que a muchos les habrá pasado que se hicieron preguntas como ¿Tiene que ver con ser pobres económicamente? ¿Se relaciona con ser humildes? ¿Cómo sé si soy pobre en espíritu? Etcétera. Y aunque esta es la primera bienaventuranza, Llama la atención esta declaración del Señor Jesús, registrada por el evangelista Mateo. Pues, ¿quién quiere ser pobre en estos días? O más bien, reconocer su pobreza, ya que vivimos en un mundo dominado por el consumismo desenfrenado, donde el poder adquisitivo lo es todo, y en donde básicamente ser pobre es casi un delito en un mundo que busca erradicar la pobreza, cosa que jamás podrá ser. Pues dijo el Señor, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Juan capítulo 12 versículo 8 leí la versión Reina Valera 1960. Aunque tristemente debo mencionar que muchos creyentes hoy en día no desean ser pobres, sino que quieren ser iguales que el resto del mundo que tiene dinero suficiente para adquirir cuanto deseen sus corazones y que por lo tanto buscan enriquecerse en este mundo. Continuando con la bienaventuranza, en estas simples pero a la vez tan enigmáticas palabras, el Señor Jesús le enseña a su audiencia que la primera condición para ser benditos de Dios y llegar a ser herederos del reino de los cielos es siendo pobres en espíritu. Y cuando miramos la palabra pobre que usa el Señor, no es la imagen que tenemos habitualmente de una persona que carece de ciertos recursos económicos, o que no tiene para comprarse un automóvil o el último celular de moda, ni tampoco es aquel que necesita ayuda del gobierno o de un alma samaritana para poder llegar a fin de mes, sino que esta pobreza no guarda relación con lo material de manera directa. Para que podamos entender de qué nos habla el Señor, debemos mirar la palabra usada en el idioma original, la cual es TOJOS, y según el Diccionario Completo de Estudio de Palabras del Nuevo Testamento de Sodiairis, dice lo siguiente, pobre e indefenso, alguien en abyecta pobreza, absoluta impotencia y completa indigencia. Mientras que el Diccionario expositivo Completo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Mounts dice que los tohoi, los pobres, no solo son víctimas de situaciones económicas adversas, sino que, debido a su posición vulnerable, son perseguidos y oprimidos. Por lo tanto, estas personas deben tener confianza solo en Dios. Son pobres en el sentido de que son rechazados por el mundo y despreciados, y por lo tanto, buscan en Dios la vindicación final. Además, Jesús anuncia que los pobres son bienaventurados, y que el reino de los cielos es de ellos. Esta parece ser la forma en que Santiago también se refiere a los pobres. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago capítulo 2 versículo 5 En otras palabras, podemos decir que esta pobreza de la que habla el Señor equivale a quien no tiene absolutamente nada, pero en este caso es en lo espiritual, no en lo material como ya mencioné. Y es interesante notar que la misma palabra pobre es usada para describir a Lázaro, a quien se le llama mendigo, en Lucas 19. Básicamente, esa es la idea de los pobres en espíritu, los que no tienen absolutamente nada para poder sustentarse y dependen de alguien más para poder mantenerse con vida, que en este caso es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pobre era aquel que carecía de todo tipo de posesiones. Que no podía alcanzar nada, y por lo tanto dependía absolutamente de Dios para su cuidado, su liberación, su provisión y su sustento. Por eso David, refiriéndose a su propia experiencia, cuando se fingió loco delante de Abimelech, dijo: Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. Salmos, capítulo 34, versículo 6: Leí la versión de la Biblia de las Américas. Ahora, cabe señalar que el Señor Jesús no llama bienaventurados a los pobres de espíritu, sino en espíritu. Alguien se preguntará cuál es la diferencia. Bueno, los pobres de espíritu hacen referencia a uno que es apocado, un pusilánime, aquel que no tiene deseos ni ilusión alguna para superar sus circunstancias y cambiar su vida. En contraste, los pobres en espíritu son aquellos que no tienen nada con respecto a su propio espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que esta clase de pobres son aquellos que han perdido toda confianza en sus propias fuerzas para lograr cualquier cosa y dependen enteramente de Dios para todo. Esto está en perfecta concordancia con lo que el Señor Jesús dijo acerca de recibir el reino de los cielos como niños. Escuche. En verdad os digo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas capítulo 18, versículo 17, leí la versión de la Biblia de las Américas. Varias veces he hablado de esto, de la dependencia absoluta que tiene un bebé con sus padres para todo y de cómo nosotros como creyentes debemos tener esa misma dependencia con Dios. Y en este caso en particular, el Señor está comunicando la misma idea que solo aquellos que se abandonan a sí mismos de manera completa podrán ser herederos del reino de los cielos. Obedecer esto no es fácil, porque se nos ha moldeado durante toda nuestra vida en este mundo para, por ejemplo, no depender de nadie, para poder ser independientes, autosuficientes, etcétera. No obstante, aquel que es pobre en espíritu es aquel que ha dejado su orgullo personal abandonando su fortaleza humana y dándose cuenta de que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza alguna en lo referente a alcanzar el reino de los cielos por sus propias fuerzas. Pobre en espíritu es aquel que comprende su absoluta miseria y no puede esperar nada de sí mismo. Es aquel que exclama como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 verso 24. Es aquel que reconoce su incompetencia frente a Dios y cae rendido a los pies del único que le puede proveer de todo lo que pudiera necesitar para peregrinar en este mundo. El pobre en espíritu es el que confiesa su pobreza abyecta delante de Dios y por lo tanto descansa en él y en la gracia divina tan inmerecida. Este pobre se ha dado cuenta que necesita cada vez más de esa gracia y entiende que el Señor está dispuesto a dársela conforme a su promesa, porque bien nos dice su palabra, porque Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4, versículo 6. Hermanos, solo un espíritu humillado es lo único que Dios recibe con buenos ojos de nuestra parte. Por eso es que nos dicen Isaías, «Pero a este miraré» al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Leí la versión de la Biblia de las Américas. Y que es lo mismo que encontramos en Salmos cuando nos dice, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios». Salmos, capítulo 51, versículo 17. Leí la versión Reina Valera, 1960. Mis hermanos, debemos entender que la salvación que abre el camino de las bendiciones de Dios, del gozo y de la bienaventuranza, únicamente se otorga al que viene a Él en total miseria de espíritu. Porque bien dice su palabra, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos capítulo 34, versículo 18. Por lo tanto, la justificación del pecador solo es posible cuando éste reconoce su absoluta miseria espiritual y clama a Dios por misericordia. De la misma manera como actuó el publicano que decía en su oración, «Dios, sé propicio a mi pecador» Lucas capítulo 18, versículo 13. En contraste con la actitud del fariseo arrogante, que consideraba que, al no ser como los demás hombres, ni aún como aquel publicano, Lucas capítulo 18, verso 11, era totalmente acepto a los ojos de Dios. Pero para él, sus virtudes y perfecciones le hacían acreedor de la gracia divina y le proporcionaban la justificación de sus pecados. Pero la diferencia entre ambos ilustra la situación de aquel que se cree, comillas, rico en espíritu y de aquel que es verdaderamente pobre en espíritu delante de Dios. De aquí que el publicano descendió justificado, pues era, comillas, un mendigo espiritual, mientras que el arrogante y engreído fariseo no pudo serlo porque confiaba en su propia riqueza espiritual. Cuando leemos los evangelios, podemos ver que los fariseos pretendían entrar al reino de los cielos por su propia justicia. De ahí que más adelante en el Sermón del Monte, el Señor Jesús haga la advertencia al decir, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 20, Leí la versión Reina Valera 1960. Ahora, volviendo al plano del creyente, es por esta razón que la soberbia y la autosuficiencia no pueden ser parte de la vida de nosotros los creyentes, porque Dios solo acepta nuestra miseria espiritual, pero no nuestro orgullo. Porque si miramos las Escrituras, podremos ver que a los ojos de Dios, la soberbia es un pecado que Él abomina profundamente, pues bien dice su palabra. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6 versículos del 16 al 19, leí la versión Reina Valera 1960. Esta palabra altivo es un verbo que en el original hebreo significa elevar, levantar o ser exaltado. Si bien tiene varios sentidos, pero el uso aquí es precisamente haciendo referencia a la soberbia, pues describen la altivez y jactancia de la gente, exaltándose unos por sobre otros, tal como en el ejemplo del fariseo y el publicano que mencioné antes. Además, es interesante destacar que la soberbia es la primera de las siete cosas que Dios abomina. Por lo tanto, podemos hacernos una clara idea de cuánto le desagrada este pecado a él. Pero, ¿por qué a Dios le desagrada tanto la soberbia?, se preguntará a alguien. Pues porque es una oposición abierta contra Él. Es el deseo de los seres humanos de no querer conformarse con los límites que Él nos impuso, ni tampoco el someternos a los mandamientos que puso sobre nosotros y que rebeldemente queremos quitar. Es por eso que su palabra nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios no puede tolerar a los soberbios, y por eso es que los humilla, pues dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Salmos capítulo 18, versículo 27. Leí la versión Reina Valera 1960. Mis hermanos, la soberbia únicamente nos aleja más y más de Dios. Y si ésta se mantiene en el tiempo, podemos llegar a una degradación tal como la que tenía Sodoma. Escuche. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel capítulo 16 versos 49 al 51, leí la versión Reina Valera 1960. Volviendo a la bienaventuranza, aquel que está viviendo en el reino de los cielos acá en la tierra goza de las bendiciones, la gracia y los favores de Dios, siendo bendecido por él, pues nada le falta, como decía David en el Salmo 23 versículo 1, porque ese es el objetivo, que vivamos como Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, verso 27. Porque es el galardón prometido por Dios lo que nos ayuda a avanzar y a soportar todo lo que nos pasa en esta vida terrenal. Ahora, ¿esto también se puede aplicar a las iglesias locales? Sí, porque si miramos, por ejemplo, las iglesias de Esmirna y la Odisea en el libro de Apocalipsis, podremos ver ejemplificada claramente la diferencia entre la pobreza de una y la altivez de espíritu de la otra. Dice así la palabra de Dios sobre la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Leí la versión Reina Valera 1960. Mientras que de la iglesia de la odisea dice Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, leí la versión Reina Valera, 1960. En la medida que un creyente o una iglesia estén llenos de sí mismos, de esta supuesta, comillas, autorriqueza espiritual, solo demostrará cuán vacía está su vida de Cristo y cuán grande es su soberbia. Mis hermanos, si es que hay soberbia en nosotros, podemos orar pidiendo lo que decía David en el Salmo 19. Escuche, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmos capítulo 19 versículos 12 y 13, leí la versión Reina Valera 1960. Ya para terminar, mis hermanos, les planteo una pregunta. ¿Es usted pobre en espíritu? Si su respuesta fue no, mirándose frente al estándar de Dios, pidámosle que nos ayude a ser verdaderos mendigos espirituales para así poder heredar el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Para más episodios del podcast visite el sitio web www.edificadosencristo.net en donde además podrá encontrar devocionales diarios para su edificación. Este podcast también está disponible en otras plataformas tales como Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher y muchas otras. Si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer a través del sitio web www.edificadosencristo.net o escribiendo directamente al correo gmail.com.